0: 此刻的你，是在旅行的路上，还是穿梭于市井？时间带走了霓虹的斑斓和海风的味道，记录生活，发现美好，以图会友，谈天说地，相约每周末。空中照相馆、摄影电台、摄影人的精神咖啡厅。大家好，欢迎收听第二十九期空中照相馆摄影电台，我是张小鱼。那本期节目呢，与以往有所不同，因为这个君君和洋洋，呃，很不巧，这礼拜都有事情，所以呢，今天这期节目呢，就由我一个人来为大家录播。呃，已经到了七月份啊，这个天气是一天比一天热，我看到网上。很搞笑的是，连非洲的朋友来到中国，有的被晒得更黑了，有的说是中暑了，都说要回到非洲去避暑。啊、呃，确实，这个炎热的夏天啊，容易让人觉得焦虑，或者说不安。那本期这个新闻晚知道呢，我们就要说到一个让人也是比较焦虑的一个事情。就是尼康呢又出这个快门的事情了啊！之前我们记得第六百的一个掉渣门啊，照片拍的时候呢会出现黑色的点啊，其实是一开始人家以为是这个感光元件上的不干净或者镜头里的灰尘，但最后呃查明是它的快门组件容易掉出这些碎屑啊，就叫掉渣门。呃，最后你一开始尼康也是很很强硬啊，这个小日本是吧？呃，后来好像是这个中国的这个“三幺五”这个节目，然后是消协介入了以后，尼康才开始呃在中国开始有这个召回还有维修的一些动作，呃，同时也促使了这个。第六幺零这一款，呃，入门级全幅单反的诞生，呃，时过应该没有多少年吧。这个第七五零现在的快门又有问题，呃，据尼康自己他的这个官方报道呢，因为他的这个快门啊，可以发生这种暗角现象，呃，也可能会无法正常工作，所以他们说。这个很重要啊！这个我们可能听众得，如果你有 D 七七五零的这个机器，你得注意一下，就是从二零一四年七月至二零一四年九月，以及二零一五年七月至二零一六年九月生产的部分相机，也出现这种现象。所以其实它这个跨度是蛮大的。所以呃，尼康呢现在是免费。呃，维修这些对象产品，如果有问题呢，也可以去咨询他的客服。呃，对于这件事情呢，他们在他们的官网就是表示深表歉意啊。当然，这个也真的是，我觉得也是无话可说了。尼康连续两两款这个这个机器出现了这种，应该说，我觉得不是什么技术难题的这种原因吧，比较低级啊。呃，对它的品牌形象呢，其实是有有有一定的影响。呃，也难怪这个佳能在国内甚至世界的这个单反的销售量是远远超过尼康的。虽然尼康说我比较专一专业，只做这种光学类的产品，但是呃，我觉得尼康的这个工作的这个态度，我觉得真的应该好好的检讨一下。呃，也有网友说呢，可能是因为产地的原因。那这个呢，我们不能一概而论，因为尼康的这个机子呢，基本上在泰国生产。那佳能呢，呃，全幅入门，无论是这个顶级全幅还是入门全都是日本生产。所以有人说会不会是因为产地的原因？呃，我觉得影响应该不大。当然，这个更不可以作为一个。借口吧，因为产地不一样，然后你的东西就不一样。主要还是我觉得是它的把控、它的品控、品管方面可能会有和佳能是有些差距的。呃，据一些报道是说，佳能的机器它生产完就是试生产以后的试用时间比尼康是要长一些的。所以这这个如果是属实，我觉得是这个倒是一个原因。佳能可能一台机子生产出来，它得试个一段时间，然后尼康比它时间短，然后问题没有发现。呃，无论怎么样，尼康作为百年的相机品牌，应该去检讨，应该去反思，不要对这个消费者这么不负责任啊、呃，也不要让消费者对你们太失望。好的，那一首歌曲之后呢，我们进入今天的。主题。
1: 照相馆的橱窗，窗外流走的时光。当我路过这个地方，仿佛就像回到了昨天一样。你幸福地靠我的肩。说就这样过生命里的每一天。嗯，那一个夏天，在心底深藏，偶尔荡漾。嗯，渐渐泛黄的相片，带我回到某一年。的某一天。的相框，这首歌让我回望那年八月我们傻傻的模样。当捧着那些旧照片，燃起戒掉的烟，悄悄的湿了。相片永远把你留在我身边、嗯。啊，那么一瞬间留下来的笑，已成永远。当爱消失在时间里面，相片永远把你留在我身。心啊啊啊啊
0: ！这首歌曲是我非常非常喜欢的一名内地创作才子。李健的《八月照相馆》，那《八月照相馆》其实有不同的版本，呃，比起他当初第一次的这个版本，我觉得这首更加的舒心，更加让人听着能够静下心来。李健的嗓音非常的优雅，也非常的内敛，感觉无论你心情有多烦躁，听了李健的歌以后。你都会觉得很轻松，呃，静下心来的那种感觉。所以我推荐大家，如果平时有兴趣的话，可以去听一听李健的所有的作品。我觉得每一首都是非常非常的好听。好的，回到今天的主题。那因为今天是一个人录节目嘛，所以我讲的稍微简洁一些。那今天讲什么呢？我们来讲一讲为什么很多就是刚刚入门这个单反的朋友都比较去会去选择，或者说是别人会推荐他去选择五十毫米这样一个焦段的镜头。所以我稍微做了一些小小的总结，分享给大家。呃，五十毫米镜头呢，其实应该说是又被称为标准镜头嘛，标头。呃，它的最大特点就是，它与人类啊这个眼睛的视野是几乎差不多的，大约三十九度。所以说这个镜头呢，呃，它拍出的东西，跟你眼睛看到的东西是差不多的。呃，比起广角或者长焦啊这种镜头的视觉冲击感，比如说广角，你会觉得今天这样一个场景全部被。纳入了取景器，有的时候会觉得不怎么容易选择。哎，我应该应该是拍这一部分呢，还是拍那一部分？呃，长焦更不用说，很容易就拍成大头照，特别是人像，背景非常的虚化，因为你站的可能位置不怎么协调，所以拍出的都像大头贴，也是千变一律。感觉长焦好像，哎呀。花了那么多钱，长焦都很贵嘛，啊，拍出来都差不多。其实不是，呃，所以新手在对长焦和广角不是那么容易驾驭的情况下，五十毫米会对他们来说，呃，更加容易就去思考眼前的场景，不用因为其他的一些因素啊去影响自己，这样呢也能避免拍出不理想的这些照片。那还有一个原因呢，就是其实50毫米它比较能够促进这个新手朋友啊对摄影技术的提高，因为你看现在很多套机，它的那个套头都是打着“哎呀，这个镜头一镜走天下”，打着这样一个卖点，然后大家可能觉得哎很方便啊，可是方便之余它带来的缺点就是。你不容易去提高自己对事物、对景色的观察，它的这个能力，呃，甚至可以说啊，它会容易给初学者培养出一种惰性。有了这种惰性呢，你拍照的时候不会更多的去观察，你应该怎样拍摄一个角度啊，或者说拍摄一个很好的距离。所以这个过程呢，对你的摄影技术提高呢，就有很大的阻碍了。那还有一个50毫米比较受大家喜欢的原因呢，就是大光圈。50毫米焦段应该说基本都是大光圈，像 f 1.8、1.6、1.4、1.2， 甚至还有一点九，无一例外，这些大光圈镜头都能拍出非常迷人的虚化的。这个背景，它也是很多初学者入门单反的理由，因为手机很难拍出来嘛。呃，当然现在你看市面上有很多手机也是打着大光圈是吧？这种广告，可是我自己试了一下几款大光圈手机，它并不是真的光学效应，它是靠电子模拟出来的一个效果，大光圈效果。所以它的虚化背景甚至光斑，你会觉得并不是那么自然，有的时候甚至你会觉得很假，就是这个背景它模糊的，就一看就像 P S 出来的一样，非常假。所以这个大光圈呢，也是50毫米的一个非常好的一个因素。那再来呢，就是基本各大厂商啊，它都会出50毫米定焦的非常亲民的。非常性价比的镜头，像佳能的很有名的小痰盂五十一点八，尼康也有五十一点八 G 或者五十一点八 D， 呃，价格都是非常呃可以让初学者接受的，呃，它的价格便宜也是因为它的结构很简单，可是大家不要误会，结构简单并不是说它可能这个镜头性能不好。正是因为结构简单，所以它的成像效果反而会很好。所以有一句老话叫做“标头无弱旅”，而且其实标头是最早出现的镜头，所以它的制作工艺啊也非常非常的成熟。所以你想，成熟的工艺、简单的结构，再加上它非常亲民的价格，怎能让特别是初学者不喜欢、不热衷呢？好的，那今天呢？主要就是简单的总结一下五十毫米受人喜欢的一些原因，呃，希望对还没有还在纠结吧买镜头的朋友有一些帮助。还是非常感谢大家的收听，那今天一个人的空中照相馆收音台就录播到这里，祝大家周末愉快，我们下期节目再见。